2: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt
1: des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
2: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und solltest du neu dabei sein, dann herzlich willkommen in meinem Podcast. Heute wird es spannend, kann ich gleich sagen. Und es wird ein bisschen kontrovers. Ich habe heute aus meinem Team einen für mich ganz wichtigen Mann eingeladen und das ist der liebe Dennis. Aber ist das mal so? Bitte stell dich doch mal, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, persönlich vor. Hallo, mein Name ist Dennis.
0: Ich produziere unter anderem diesen wunderschönen Podcast hier und bin auch für den Videocontent von Marcel verantwortlich. Das heißt, das eine oder andere Mal fahre ich mit Marcel raus auf echte Tatorte und macht da Aufnahmen, die wir zum Beispiel euch präsentieren in Tatort Leben. Was ja auch auf unserem YouTube-Channel zu sehen ist. und äh, Also
2: viele, viele tolle Produkte ja. rund um die Welt meiner Tatortreinigung. Momentan arbeiten wir zum Beispiel auch an der Tatortreiniger Academy. Richtig, genau. Ja. Das ist ein Wissensalmanach, ein Online-Kurs und auch ein Präsenzkurs, um einfach Menschen, die sich in dem Berufsbild sehen, ja als Experten darauf vorzubereiten. 28 Jahre Erfahrung habe ich, über 15.000 Tatorte. Wir sind auf drei Kontinenten mit der Marke unterwegs und ich glaube... Wenn wir so eins sagen dürfen, wir haben extrem viel gesehen und vor allen Dingen extrem viele Probleme gelöst, wo der ein oder andere vielleicht mal so den Kopf in den Sand gesteckt hat und hat gesagt, der, der, der Sandsturm, der zieht an ihm vorbei. Ähm, das hat dann aber dazu geführt, dass wir dann doch gerufen wurden und diese Probleme lösen durften. Also lange Rede, kurzer Sinn, auch diese Wissensakademie mhm bereitest du nach den Sendungen der Mausprinzip so vor, dass Menschen, die da Bock drauf haben, also das von uns zumindest bereitgestellte Wissen lernen können. Ich so. darf dich mal fragen an ja, der Stelle. frag mich. Warst du schon mal bei einem Mordfall dabei mit mir? Nee. Gut. Nee. Dann wird es jetzt gleich spannend, mal Lieber, weil ich habe für dich da draußen einen Mordfall mitgebracht, der kontroverser nicht sein könnte. Wir haben das Ganze auf einem Social-Media-Kanal mit einem Slider-Bild, also drei Bildern gepostet und haben die Community in diesem Tatort Leben gefragt. Das ist offiziell ein Mord gewesen und auf dem Bild ist die Tatwaffe zu erkennen. Du kennst ja. das Bild? Ja, ja, es war ein Suchbild. Ne? Genau, es war mhm. ein Suchbild. So, und warum wir das gemacht haben, das hat auch einen ganz gewissen Hintergrund. Weil die Geschichte, die hinter diesen Bildern steht, ich glaube, die ist extrem außergewöhnlich. Ich würde sagen, wir starten jetzt vielleicht mal in die Kurzerzählung, was sich rund um diesen Tatort für uns zumindest vor Ort dargestellt hat.
1: Todesursache, der Podcast, der Tatort. Also,
2: ich wurde angerufen. Telefon klingelt, Auftraggeber, sagt Herr Engel, wir haben eine Leichenfundwohnung, längere Liegedauer, sehr verwahrloster Zustand in den meisten Räumlichkeiten. Jetzt nichts Außergewöhnliches. Richtig. Daily Business. Würde der Tatortreiniger sagen. Also wirklich nichts Außergewöhnliches für uns. Sonst kam erstmal kein weiterer Input. Ich bin vor Ort gefahren, mit einem Kollegen zusammen. War ein Altbau, schön 100 Jahre alt. Und wir sind vor so einem wirklich impulsanten Haus gestanden mit vier Stockwerken. Auftrag Eber, unten vor der Tür gewartet hat gesagt, wir müssen heute ganz nach oben. Gut, das ist dann immer erstmal grundsätzlich so ein kleiner Auffäller, weil du weißt schon mal, heute hast du viele Treppenstufen. Es ist immer ganz oben. <lacht> genau. Also wir sind bester Dinge dann hoch mit ihm gemeinsam. Er hat uns die Tür aufgeschlossen und dann ist der Werdegang, dass man gerade mit so wenig Informationen eben nochmal abspricht, was ist denn alles zu tun. Und Leichenfundort, wenn du das jetzt noch nie bei mir in den ja, YouTube-Kanal oder irgendwo anders gesehen hast, die sehen extrem unterschiedlich aus. Viele fragen mich immer, ja, die sind ja immer vermüllt, die Wohnungen. Natürlich sind diese Bilder viel spektakulärer und das ist das, was wir auch sehr oft teilen, weil auch gerade dahinter oftmals Geschichten des Lebens vor dem Tod stehen, die meines Erachtens nach wichtig sind, sie zu erzählen, weil... Unter anderem mir persönlich das Gesellschaftsproblem der Einsamkeit wirklich am Herzen liegt und Menschen da vielleicht ein bisschen ins Nachdenken zu holen, weil wir alle können was dagegen tun. ja, Indem wir nämlich auf Menschen zugehen, bei denen wir glauben, dass die einsam sind. Also waren wir vor dieser Wohnungstür, er schließt auf, riesengroße Holztür mit so einem Mittelschlitz, so einem Glasfenster, so ein bisschen Milchglasiges. Mhm. Und ich habe mir das dann angeguckt und es war so, dass viel, viel Müll in dem Zimmer mit dem Leichenfund vor Ort auf dem Boden lag. Ähm, nebendran dran Sauerstoffgerät, eine Couch, eine alte. Und ich bin dann nochmal so durch die anderen Räume mit einem kurzen Blick durchgeflogen und habe dann gesagt, naja, also hier für den Leichenfund brauchen wir heute schon den ganzen Tag und morgen können wir dann den Rest der Wohnung leer ziehen. Da ist viel zu tun, weil eben der Leichnam, massiven Flüssigkeitsverlust mit sich gebracht hat durch die Liegedauer und drumherum eben der ganze Müll mit kontaminiert war. Ist dann echt ätzend, aber auch, wie hast du gesagt, Daily Business. Daily Business, ja. <lacht> ja ist halt Business as usual. Genau. So, und dann war es so, wir waren so im Reinigungsprozess und haben so den Raum erstmal entmüllt und Sauerstoffgerät zur Seite geschoben, lauter Flaschenlagen auf dem Boden, wie gesagt, mit Blut kontaminiert, beziehungsweise nicht genau sichtbar, ob Blut oder Stuhl, also so diese typische Biomasse, die uns da immer erwartet. Es hat fürchterlich gestunken, weil die Liegedauer eben diesen Flüssigkeitsverlust mit sich gebracht hatte. Viele Schädlinge, also Nekrophagen, die dann uns ständig auch gegen das Visier geflogen sind und so im Reinigungsprozess habe ich gesagt, du pass mal auf, Lass uns erstmal gemeinsam jetzt den Müll runtertragen, dass wir hier so ein bisschen Schiff kriegen, weil irgendwie, ich habe gerne ein bisschen Struktur im Arbeiten. Ja, wenn du ständig da über Müllsäcke steigen musst oder hm. die dann in den in den Wohnungsflur stellst, erstmal als Zwischenlagerungsort. Ich finde es nicht optimal. Und wie gesagt, mein Prozessablauf ist verpacken und Müll schon mal aus der Bude schaffen. So, wir sind dann zwei-, dreimal die Treppe runtergegangen und bei diesem dritten Lauf sind wir im Erdgeschoss zuvor ja schon zweimal an einer Wohnungstür vorbeigekommen, wo ich immer mal wieder auch so eine kleine Gardine an diesem Türschlitz sehen konnte und du konntest so einen Schatten erkennen, so ein Köpfchen. Ja. Bei mir ja, bewirkt das immer so ein leichtes Schmunzeln. Ich weiß ja schon, die Leute sind neugierig und natürlich es hat auch eine gewisse Daseinsberechtigung. Jetzt hast du so einen Fall, vielleicht sogar einen Mordfall, jemand verstirbt im Haus und da macht man sich natürlich schon Gedanken. A, kann das Auswirk Auswirkungen auf meine Wohnung haben? B, was ist denn da passiert? Das interessiert uns Menschen ja nun mal. Das ist ja auch ein Grund, warum du mir zum Beispiel da draußen folgst und ich finde es auch völlig legitim, dass man sich für andere Menschen interessiert und auch für solche Ereignisse. Und in dem Idealfall sind solche Geschichten vielleicht sogar ein Learning für uns. Also in dem Fall dann nach dem dritten Mal ging dann auch die Tür so ein bisschen auf, so ein Spalt, ja. Und dann ruft so so eine ganz, ja, man hat es gehört, ältere Stimme, so ein bisschen hell, ruft dann da so zu mir: Hallo, was machen Sie denn da? So, und ich bin schon mit dem Schmunzeln, bin ich dann zu der Tür gegangen, zu dem Türspalten, habe gesagt, ja, wir machen hier eine Spezialreinigung. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was hier im Haus vorgefallen ist. Weil, als wir oben aufgeschlossen bekommen haben, kam noch die Information, dass es sich um einen Mordfall handelt. Okay. Unter Familienangehörigen. Huh. Also in der Familie intern das hat uns also schon die ganze Zeit so ein bisschen begleitet. Das Szenario da oben, du konntest nicht wirklich so den Tathergang zusammen puzzlen. Also es war nichts da, was jetzt greifbar war, weil wenn du wenig Informationen hast, dann ist es ein bisschen doof. Und genauso war das auch bei unserem Post im Social-Media-Bereich. Wir hatten drei Slider-Bilder ja. und du kennst sie ja, war da viel drauf zu erkennen es war viel zu sehen, aber viel darauf zu erkennen, das ja, war schwierig. Genau. Und es war auch wirklich ohne Vorinformationen eigentlich nicht wirklich was recherchierbar. Trotz alledem wurden die Gegenstände, die man dort bildlich erkennen konnte, mhm. wurden ja immer wieder mit einem gewissen Tathergang kommentiert. Also, es war schon irgendwie auch ein bisschen spannend, ne? so, ja. wenn das eigene Kopfkino da angeht und du Klar. hast wenig Informationen und möchtest aber vielleicht da irgendwie zu einer Aufklärung jetzt kommen. Und so geht uns das als Tatortreiniger eben oftmals mhm. vor Ort im Geschehenes oder am Geschehenesort eben auch. Ja? Also, es war ein bisschen spannend. Wir gehen wieder zurück unten im Erdgeschoss an die Tür. Dann habe ich der Dame geantwortet und. Eben nachdem ich gesagt hatte, ob sie denn wüsste, was da passiert sei, dann hat sie losgelegt. Ja, na klar, da gab es doch einen Zeitungsbericht und ich habe ja auch dann das hier regional gesehen. So Und eigentlich ist es ja so, man googelt das Ganze und da will ich dir nur eins sagen, für uns manchmal total ätzend, du findest nichts. Du findest zu diesem Geschehnisbereich gar nichts. Ja, also du kannst Schlagwörter, Keywords eingeben, wie du willst, du kommst zu keinem auffindbaren Ergebnis. Okay, aber die Dame war extrem freundlich und hat sich, glaube ich, auch gefreut, dass sie mal jemanden hätte, der ihr zugehört hat. Also habe ich das genutzt, habe ein kurzes Päuschen gemacht und mich bei ihr in die Küche gesetzt und habe mir die gesamte Geschichte erzählen lassen. Es gab ein leckeres Käffchen. Ach ja. Und eine Mappe mit Zeitungsausschnitten. Sind die gesammelt? Ja, da gab es nur einen, aber hm. über alle Geschehnisse so im Ort und drumherum. Hm. Also sie war da immer sehr, sehr neugierig Na ja, gut, okay. in dem Themenfeld. Und jetzt ein Tatort im eigenen Haus. So und Was ich dann dort gelesen habe in diesem Zeitungsartikel, war schon krass. Sohn tötet Mutter und behauptet, er sei unschuldig. Krass, oder? Ja. Widersprüchlicher geht es nicht. Ich habe ja gesagt, diese Folge wird extrem spannend. Hm. Sohn tötet Mutter und behauptet, er ist unschuldig. Also was ist da passiert? Er hat dann wohl umschrieben, dass er seine Mutter getötet hat, indem er ihr ein Kissen aufs Gesicht gelegt hat, und sie daran erstickt ist. Im Anschluss daran, an die Tat, hat er Angst gekriegt. Ihm ist die Tragweite seines Handelns bewusst geworden und er ist ins Ausland geflüchtet. Seine Ex-Freundin zu dem Zeitpunkt, auch in Spanien lebend, zu der ist er wohl dann hingefahren, und nachdem man die Mutter Wochen später tot in der Wohnung liegend gefunden hatte, ähm, gab es wohl den Verdacht, der ganz klar auf den Sohn ausgerichtet wurde und dementsprechend hat man einen internationalen Haftbefehl ausgestellt. So, und da wurde dann in Spanien verhaftet, nach Deutschland überführt und es kam wohl zum Prozess.
0: Und da hat er dann gesagt, er war es nicht. Er, ja. er sei unschuldig. Also,
2: und das ist jetzt, das gilt es jetzt vielleicht mal aufzuklären. Also wie ja. war der wirkliche Sachverhalt? Die ältere Dame, das ist jetzt nicht alles aus dem Zeitungsartikel mhm. herauszulesen gewesen, hat er wohl aber auch so also, Radiosendungen verfolgt und so weiter. Und das war regional wohl schon ein ganz schöner Ballon ja, klar. hochgekommen ist, medial. Und ähm, dementsprechend hat sie mir dann also gesagt, ja wissen Sie, das war ja folgendermaßen. Also er... Pflegt ja seine Mutter schon seit Jahrzehnten. Die hatte wohl mal einen Autounfall und ähm, wollte auch nie aus der Wohnung raus, wohnt er ja hier auch schon seit, oder wohnte ja seit 30 Jahren schon in der Wohnung. Und der Sohn hat die auch immer gepflegt. Mit einem gewissen Aufwand. Die hatte wohl, ähm, war dann auf den Rollstuhl angewiesen und war auch inkontinent. Also es war wohl auch, Pflegestufen kenne ich mich nicht aus, aber ein gewisser Pflegeaufwand, den er übernommen hat. Was ja grundsätzlich erstmal ein ganz, ganz toller Gedanke ist. Wenn man es kann, wenn man zeitlich schafft und wenn man das alles so in sein Leben integrieren kann, gibt es, glaube ich, nichts Schöneres wie den Respekt seinen Liebsten gegenüber, wenn sie Hilfe brauchen, das zu übernehmen. Und über solche Zeiträume wirklich, wow, meinen tiefsten Respekt eigentlich dafür, ungeachtet des Tatvorwurfs. Und dann hat sie geschildert, dass es aber... Vor ein paar Jahren dann dazu kam, dass die Mutter an Krebs erkrankt ist. Weißt du, wie das so mit Krebskranken ist? Also ich habe es ja beim Tatortreinigen schon erlebt und meinen lieben Papa die große Ehre gehabt, den wirklich im schweren Krebsleiden über ein halbes Jahr hinweg hin ging das Gott sei Dank recht schnell. Also Krebs war er drei Jahre vorher schon erkrankt, aber wirklich hart wurde es dann ein halbes Jahr vor seinem Toten nicht durfte. Ihn wirklich bis zum letzten Atemzug in der Nacht, ist er dann irgendwann äh, ja, eingeschlafen, durfte ich ihn begleiten. Und ich weiß, wie hart das ist. Ich weiß, wie, wie krass das ist. Und auch die Ängste der Menschen, die, die sich dann mit dem Tod auseinandersetzen und denen bewusst wird, sie sind im Endstadium krebskrank, ja. haben unglaubliche Schmerzen teilweise. Das muss nicht immer gleich sein. Aber das war das, was ich erleben durfte schon in meinem Leben. Und für mich, muss ich sagen, war zumindest dieses Voneinander gehen dürfen in diesem Augenblick, also für uns die bekannte Lebensform auf dieser Erde, ja in dieser physischen Form, ähm, meinen Papa da zu dürfen, eine große Nummer. Deshalb habe ich für mich gedacht, eigentlich ja Wahnsinn, was der Mensch dort alles für seine Mutter geleistet hat. Wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt tiefen Respekt. Absolut. und Sie hat das dann weiter geschildert, dass es also immer schlimmer wurde. Und ähm, sie dann auch das ein oder andere Mal oben war und hat dann auch gefragt, kann sie helfen und so weiter. Naja, sie hat das so alles mit einer ziemlich guten Hausgemeinschaft und dementsprechend vielleicht auch viel mehr Informationen wie alle drumherum gehabt. Und hatte mir dann gesagt, ja, und letzten Monaten war es immer komisch. Komisch ist ja immer relativ, was heißt denn hier komisch? Naja, also sie hat dann auch schon mal immer vom Ableben geredet. Okay, und jetzt pass auf, und jetzt kommt der Knaller an der Sache. Er hat gesagt, meine Mutter hat mich angefleht, sie möchte aus dem Leben gehen, sie möchte sterben. Und dann hat er den Fall aber auch wohl genau geschildert. Also im Zuge der Verhandlung. Jeder Strafverteidiger wird ihn eigentlich wahrscheinlich davon abgeraten haben, aber ich glaube tatsächlich, wenn er das so gemacht hat, dann wollte er sich zum einen vielleicht seine Seele Freireden und vor allen Dingen auch nochmal in seiner Außendarstellung sich klar positionieren, dass er persönlich denkt, alles richtig gemacht zu haben. Der hat nämlich geschildert, und jetzt kommt's. es, ging ja um dieses Bild, um die Tatwaffe, ja. den Tatgegenstand, der hat geschildert, an besagten Todestag hat er seiner Mutter den Zufuhrschlauch von dem Sauerstoffgerät mehrfach um den Hals gewickelt und an den beiden Enden fest zugezogen. Von hinten stehend am Rollstuhl und sie hat dann ihm wohl noch an die Hände gegriffen, er hat das alles genau umschrieben und hat dann irgendwie für ihn gefühlt sich auch gewehrt. Und dann hat er abgelassen, weil er zugleich zu dem Zeitpunkt sie im gegenüberstehenden Schrankspiegel sehen konnte, sich selber sehen konnte, wie er hinter seiner Mutter an dem Rollstuhl steht und sie praktisch stranguliert. Ja? Krass, oder? Wahnsinn, also, boah, also wenn man das muss man sich mal vorstellen. So. Und dann hat er sie gefragt... Soll ich aufhören? Dann hat sie gesagt, nein, nein, ich will sterben. Nein, ich will sterben. Ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben. Das hat er dann wohl auch so ähm, da in der Form vor Gericht. Und jetzt kommen sie mal weiter. Also er hat das wohl 30, 40 Mal hintereinander wiederholt, um der Sache vielleicht nochmal mehr Kraft zu geben, dass dieser Wille, dieses Menschen, seiner geliebten Mutter, ähm, ja, also tatsächlich bestand zu sterben. Und dann hat er gesagt, und weil ich das nicht mehr sehen konnte, habe ich dann ein Kissen von der Couch genommen und habe ihr das so lange aufs Gesicht gedrückt, bis sie da bewegungslos lag. Und dann hat er wohl noch gefragt worden, wie lange es gedauert haben möge und so weiter. Und das hat er dann umschrieben mit mehreren Minuten. So, also. Und dann ist mir wieder eingefallen, Mensch, da oben steht doch ein Sauerstoffgerät. Ja, ja. Was hier auch auf dem Foto zu sehen war. Ja. Und da ist doch noch ein Schlauch dran. Und das war der Schlauch. Und wir gehen einfach davon aus, zu 99 Prozent, dass das der besagte Schlauch war, mit dem dieser Erdrosslungsversuch gestartet und dann umgewandelt und umgesetzt aufs Kissen dann zum Tode geführt hat. Ja. Krass, oder?
0: Ja. ja, das ist krass. Ja, wenn du, du kommst vorhin und siehst so einen so Gegenstand und der fällt dir auf, und dann bekommt er hinterher noch mal so ein ganz
2: anderes Gewicht, ne? ja. wenn du
0: die die Story gehört hast.
2: Und jetzt ist es ja so, wenn du da draußen noch nie, hoffentlich muss man dazu sagen, natürlich ähm, solche solche Schreckensszenarien gesehen hast, so Bildnisse des Todes, die durch eine Tat verursacht wurden. Weil das kann auch wirklich, glaube ich, schwer traumatisieren sowas zusätzlich. Wir Tatortreiniger Sehen das täglich und da ist es dann aber so, dass du natürlich das ganz anders verinnerlichst. Du bist auf einmal, du nimmst den Schlauch in die Hand und weißt, da hat vorher am einen Ende und am anderen Ende jemand versucht, einen anderen umzubringen. Das ist irgendwie ein ganz, ganz, ganz merkwürdiges Gefühl im Bauch. Klar, der Job muss weitergehen, Show must go on, ja, aber nichtsdestotrotz. Es ist einfach extrem merkwürdig. Ja. Ich meine, wir waren ja auch schon bei vielen Leichenfundorten gemeinsam, die dann mit dem Thema Einsamkeit ja zu da tun hatte. klar da erinnere ich mich aber da war ne? das ja noch nicht mal so ja. Ja, also die lange Liegedauer rührte ja nicht aus einer Einsamkeitsproblematik heraus sondern ganz im Gegenteil eigentlich aus einer aus einer Synergie ja also Sohn Mutter Sohn leben zusammen vielleicht und das hat sich so daraus kristallisiert was mir die Nachbarin erzählt hat mehr oder weniger die Trennung damals lag wohl auch ein Stück weit in dem Problem dieser ständigen Pflege der Mutter. Kannst ja keinen Urlaub machen und so weiter.
0: Also die, die Trennung von der, von der spanischen Freundin. Genau, mhm. ja also
2: keinen Urlaub machen. Und ja. dann ist natürlich auf einmal die Umkehr im Kopf da, wie sie den key Fact eingeschmissen hat, dass du dich fragst, na naja, hm, ja, wer wollten da jetzt das Ende? Das ist es halt Es also, ja. ist natürlich alles nur spekulativ und nichtsdestotrotz, so sind wir Menschen ja nun mal fast alle, dann hast du auf einmal so ein Ping-Pong-Spiel, richtig oder falsch. Das macht die Thematik halt auch so schwierig, ne? Mord, und jetzt möchte ich zu einem mir persönlich wichtigen Thema kommen. Mord oder Sterbehilfe. Ich weiß nicht, wie du da draußen drüber denkst, über das Thema Sterbehilfe. Ich kriege als Tatortreiniger immer extrem viele Szenarien mit. Zum Beispiel, wenn wir gerufen werden, weil Mensch A, Mensch B pflegt, vielleicht sogar bis zum Tode pflegt, fürsorglich und dann trotzdem irgendwie eine Katastrophe passiert, weil äh, ja, derjenige aus dem Bett fällt oder, oder, oder und zieht sich dann die Windel aus und was wir da alles für Szenarien teilweise reinigen und sauber machen. Und ich kriege ja immer wieder mit, auch so beide Parteien, also gerade wenn, die Pflegenden und die Gepflegten noch beide am Leben sind. Und der Wunsch oftmals, auch wenn wir vor Ort sind, eigentlich mit uns, wir, ich werde angesprochen, ich werde angesprochen, ähm, ich würde gerne sterben. Und ich sage immer sofort, da kann ich Ihnen nicht helfen. ja Das ist eine Sache, dass, um da gleich einen Cut zu machen. ja So gerne man sich auch mit Menschen dann unterhält, ist das natürlich eine No-Go-Area. Aber jetzt möchte ich mal an der Stelle fragen, mich würde mal extrem interessieren, wie denkst du denn über das Thema Sterbehilfe? Ähm,
0: also prinzipiell, wir hatten uns ja im Vorfeld schon darüber unterhalten, wenn es jetzt darum geht, dass jemand unheilbar an Krebs erkrankt ist und äh, schreckliche Schmerzen hat und sein ganzes Leben nur noch aus Schmerz besteht. Ähm, ich finde, dann kann man, dann sollte das möglich sein, in einem Rahmen, dass dann eine, eine Sterbehilfe stattfinden kann, das gibt es ja auch in einigen Ländern auch tatsächlich schon. Ähm, das sind auf jeden Fall Modelle, finde ich, über die man nachdenken kann. Ich finde, das in einem Rahmen, wie es hier angeblich passiert ist, ist das ein absolutes No-Go. Ich meine, niemand weiß, wie das passiert ist, ob das wirklich so passiert ist, und einfach hinterher zu sagen, ich habe da Sterbehilfe geleistet. Nee. Also es gibt. Und das ja sind ja auch. Ich, ich finde, das sind auch jemanden mit dem Kisten zu ersticken. Das ist ja
2: das ist ja unmenschlich. Also also ganz schwieriges Thema und extrem spannend finde ich zumindest. Also ich habe auch meine Einstellung dazu. Ich teile das auch. Ja. Menschen, die Krebskrank sind als Beispiel mal oder unvorstellbare Schmerzen haben. Und ich, wie gesagt, habe es jetzt bei Kunden und in meiner eigenen Familie, bei meinem Papa ja gesehen, dass es dann auch so ist, dass die Menschen durch das durch die Einnahme von von schwersten Opiaten nicht nur die die medikamentösen Begleiterscheinungen haben, sondern sind ja total zugedröhnt. Dass sie überhaupt noch irgendwie beim Tag kommen, ohne ohne äh, vor, vor Schmerzen zu schreien. Und das ist, glaube ich, so ein Thema für sich. Also jeder, der das schon mal kennt oder der aus der Pflege kommt oder, oder, oder. Aber ich will mal wirklich nochmal, also das ist eine gute gute Sache, dass du das so gerade auch nochmal so hervorgekehrt hast. War es jetzt Mord oder war es Sterbehilfe, die in Deutschland natürlich auch verurteilt wird? Beziehungsweise Mord ist, glaube ich, ja immer nur in Verbindung mit einer Heimtücke äh, im Strafgesetzbuch. Und da Gibt's bin auch ich jetzt Totschlag, zu Jurist, ne? Genau, das ist, ist dann, glaube ich, der Totschlag gewesen, weil die Heimtücke, glaube ich, den Mord voraussetzt. Aber... Ich, ich, ich drücke es mich mal so aus. Wenn es dann Mord gewesen wäre, weil er sagt, ich habe keinen Bock mehr und äh, ich kann nicht mehr und ich gehe dann sonst selber dran zugrunde, das würde das natürlich sowieso auch schon nicht rechtfertigen, ähm, dann ist das so einer der Charaktereigenzüge oder Eigenschaften unserer unserer Menschen, glaube ich, die, die, die wir auch nur haben. Das ist nämlich so diese diese Heimtücke und vielleicht sogar Habgier, ja auch das, da gab es auch was zu erben, also das war eine Eigentumswohnung. Also mm -mm. ganz, ganz schwieriges Thema ja. und widerlichst, wenn das natürlich der Impuls gewesen wäre. Andersrum gefragt, wenn es dann die Sterbehilfe gewesen wäre und die einzigste Möglichkeit, die er jetzt für sich sieht, in diesem Augenblick vielleicht auch über die persönliche Liebe hinaus dieses Leiden zu beenden, wenn du dann Wochen, Monate, vielleicht sogar noch längeren Zeitraum dich immer wieder damit auseinandersetzen musst, weil die Person eben befasst nichts anderes oder im schlechtesten Fall ausschließlich darüber spricht. Ja, also jeder Kontakt mit deinem geliebten Menschen oder deiner zu pflegenden Person führt zwangsläufig zu der Aussage, ich will sterben. Puh, finde ich schwierig. Finde ich extrem schwierig. Ist genauso schwierig wie das Thema des Freitodes. Ja. ja. Des Freitodes ähm, in Form von, die Mutter konnte das wohl auch nicht mehr selber. Also da ist immer die Frage, inwieweit war die natürlich pflegebedürftig. Ich glaube, die war dann äh, zum Endstadium, der Tumor hat ja dann auch noch auf die Wirbelsäule gedrückt und was weiß ich, was die Nachbarin mir da alles unten Schreckliches erzählt hat. Also die wurde auch wirklich dann in, äh, sie also kommt dann nur noch den Kopf bewegen. Wenn du dann da so regungslos sitzt und hast dann noch Schmerzen wie Sau. Ach, du großer Gott. Also ein extrem schwieriges, aber spannendes Thema. Und hier mein persönlicher Aufruf an dich. Mich interessiert deine Meinung. Solltest du hier das Video schauen auf YouTube in unserem Video Vlog, dann sehr gerne kommentier das. Teil uns doch mal deine Meinung dazu mit, was du darüber denkst. Solltest du ansonsten den Podcast auf unseren Kanälen hören, sehr gerne, schreib uns eine Mail unter at kontakt@marcellengel.com und ich bin mal sehr gespannt, was du da draußen zu diesem Thema zu sagen hast. Ansonsten machen wir noch mal bei Instagram Story Post, der jetzt diese Auflösung und die Podcast Folge eben deklariert und da kannst du natürlich auch sehr gerne kommentieren. Es ist ein harter Brocken, oder? Ja. Mord oder eine Hilfe des Lebens in den Tod? Sterbehilfe. Also er hat wohl das auch nicht äh, in irgendeiner Form... Nee, die Aus also die Aussage von ihm, dass
0: er unschuldig sei, ist ja so oder so vom Tisch. Also ich glaube, da er spricht ja glaube ich auch eher von von seinem eigenen Gewissen. Mhm. Ja.
2: ja, wie gesagt, ist extrem schwierig. Ist jemanden Also ich glaube, wir haben alle das Recht auf eine Selbstbestimmung. So. Und wenn du selbst bestimmen kannst, aber nicht mehr handeln, weil dir die physische Handlungsfähigkeit fehlt. Pff, schwieriges Thema. Ja. <lacht> also, du bist aufgerufen, gerne kommentier das ganze, mich interessiert deine Meinung. Das war es auch heute schon für oder von mit dieser Folge, mit diesem Thema. Wir werden demnächst immer mal wieder solche Themen anfassen und ähm, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Tatorte, die wir oder ich begleiten durfte, mit dir zu teilen sind, dann im Nachgang zu diskutieren. Ich finde es klasse, wenn du dich da, wie gesagt, zu äußern würdest. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Und sag von meiner Seite schon mal Ciao. Und das letzte Wort hat der Gast.
0: Oh, das überrascht mich. Äh, <lacht> Danke fürs Einschalten und äh, bis zum nächsten Mal. Euer Marcel und der Dennis.